1: Guten Tag und herzlich willkommen. Die Erleichterung, die Freude oder Zuversicht, all das war gestern nahezu mit Händen zu greifen, als bekannt wurde, dass die USA Einreisebeschränkungen für Europäer und damit auch für Deutsche aufheben werden, ab Anfang November. Warum ist diese Entscheidung so wichtig? Warum wird sie so erfreut bejubelt? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über eine Bilanz der Sozialpolitik der Bundesregierung informieren werden, sowie auf Macht und Geld eingehen, indem wir die Aufsichtspolitik der DSW vorstellen, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber beschäftigen wir uns mit der Konjunktur und einer neuen Prognose, erstellt von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, mit einem Schwerpunkt auf die G20-Länder, also die 20 größten Industriestaaten. Was also wird erwartet? Theo hat für uns bei der Vorstellung der neuen Konjunkturprognose zugehört.
2: Auf den ersten Blick ändert sich beim weltweiten Wachstum wenig. Die Industriestaatenorganisation OECD erwartet für dieses Jahr nun 5,7%. Prozent. Im Mai waren es 5,8%. Eine Veränderung, kaum der Rede wert. Doch beim zweiten Blick auf einzelne Staaten gibt es sehr wohl Ausreißer. Nach oben wie nach unten. In Deutschland gerät die wirtschaftliche Erholung ins Stocken. 2,9% Wachstum sind noch drin, 0,4% Prozentpunkte weniger als im Mai. Und im nächsten Jahr soll es wieder besser laufen, plus 4,6 Prozent. Etwas langsamer bergauf geht es auch in den USA. Allerdings ist die Ausgangslage dort besser. Mit 6 Prozent wächst die amerikanische Wirtschaft immer noch doppelt so schnell wie die deutsche. Die weltweite Konjunkturlokomotive China legt sogar um 8,5 Prozent zu. Auch im Vergleich zur Eurozone ist Deutschland bestenfalls Mittelmaß, denn in der Eurozone erholt sich die Wirtschaft deutlich schneller, um 5,3 Prozent. Und dafür, genauer für das schnelle Eingreifen der EZB und für das Krisenmanagement der EU, Stichwort Wiederaufbauprogramm, gibt es von der OECD-Chefvolkswirtin Laurence Bohn ein dickes
3: Lob.
4: in
3: das Gegensteuern durch die Politik war viel größer und schneller als in der Finanzkrise. Das ist der eine Punkt. Der zweite, die Impfungen. Die begannen zwar etwas später als in den USA, aber man hat schnell aufgeholt, sodass der Anteil der Geimpften jetzt schon beachtlich ist. Deshalb denken wir, die Erholung in Europa ist auf einem sehr guten Weg.
2: Unmissverständlich benennt die OECD auch, warum manche Länder oder Regionen schneller aus der Corona-Krise herauskommen als andere. Es steht und fällt mit dem Impfen. Ist die Impfquote hoch, läuft es auch konjunkturell besser. Ist sie niedrig, führen neue Infektionsausbrüche immer wieder zu Teil-Lockdowns. Produktionsausfälle und Störungen in den Lieferketten, etwa für Vorprodukte, sind die Folge. Hinzu kommen explodierende Preise bei Rohstoffen wie Öl und Gas, aber auch bei den Frachtraten für Containertransporte. Wenn das alles teurer wird, trifft es Länder wie Deutschland besonders hart. Deshalb ist das Rezept von OECD-Generalsekretär Matthias Kormann für die zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, kurz G20, auch recht simpel. Die Prioritäten Nummer 1, 2, 3 und 4 sind und bleiben schlicht, weltweit so viele Menschen wie möglich und so schnell wie möglich zu impfen. Und was immer getan werden kann, um das sicherzustellen, das wird der Weg sein, damit die wirtschaftliche Erholung sich fortsetzt. Bei anderen Risiken bleibt die OECD noch vorsichtig. So will Chefvolkswirtin Laurence Bohn über die Folgen einer möglichen Pleite des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande noch nicht spekulieren. Dafür sei es einfach zu früh, solange man nicht wisse, ob diese Schieflage auf die Realwirtschaft durchschlage. Allerdings wisse man auch, 2% weniger Wachstum in China bedeuten 0,5% weniger Wachstum weltweit.
1: So sei der Zusammenhang. Theo Gers über die neue OECD-Konjunkturprognose. Und läuft es hierzulande wirtschaftlich rund, dann freuen sich Bund und Länder über steigende Steuereinnahmen. Und die sind nach Angaben des Bundesfinanzministeriums im August deutlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aus Berlin berichtet Philipp Eckstein.
4: Bund und Länder haben im August rund 55,7 Milliarden Euro Steuern eingenommen und damit 8,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Laut den Zahlen, die das Bundesfinanzministerium veröffentlicht hat, setzt sich demnach der Trend der wirtschaftlichen Erholung fort. Auch in den vergangenen Monaten gab es bei den Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr jeweils ein deutliches Plus. In den ersten acht Monaten des Jahres stiegen die Steuereinnahmen von Bund und Ländern im Vergleich zu 2020 um 7 auf fast 463 Milliarden Euro. Das waren allerdings noch immer 1,7 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2019, also vor der Corona-Pandemie. Das Bundesfinanzministerium betont in seinem aktuellen Monatsbericht, dass die Auftragsbücher vieler Betriebe voll seien. Es gebe allerdings weiterhin Corona-bedingte Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen und Vorprodukten. Die Inflationsrate lag im August mit 3,9 Prozent, so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Das Finanzministerium erklärt das mit Sondereffekten wie der Senkung der Mehrwertsteuer vor einem Jahr. Für das kommende Jahr sei mit einer Rückkehr zu moderateren Inflationsraten zu rechnen.
1: Philipp Eckstein und die steigenden Steuereinnahmen für Bund und Länder im Monat August. Und noch einmal Konjunktur, es sei eine, Zitat, großartige Nachricht, so die deutsche Botschafterin in den USA, Emily Haber. Nachdem aus dem Weißen Haus in Washington mitgeteilt wurde, dass die Einreisebeschränkungen wieder aufgehoben werden. Beschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie verhängt wurden. Ab Anfang November gilt der Beschluss, der natürlich an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, wie eine vollständige Impfung. Warum aber ist das so eine großartige Nachricht und wo ist die Freude besonders groß? Mehr dazu von Brigitte Scholtes.
5: Das Interesse an Reisen in die USA ist groß. Das hat das Online-Reiseportal Skyscanner gestern nach Bekanntwerden der Reiseerleichterungen von November an auf seiner Homepage beobachtet. Die USA seien nach Spanien aktuell das am häufigsten gebuchte Ziel deutscher Reisender für November und Dezember. Ähnliches berichtet auch die Lufthansa in den ersten Stunden. Nach Ankündigungen durch die amerikanische Regierung seien die Buchungen für Lufthansa-Flüge über den Nordatlantik im Wochenvergleich um 40 Prozent gestiegen. Und die steigende Nachfrage werde man bedienen können, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in den letzten Wochen versichert.
6: Wir sind bereit, wenn es losgeht, zumindest
5: wie angekündigt dann geimpfte Gäste in die USA fliegen zu dürfen. Darunter dürften dann auch wieder viele Geschäftsreisende sein. Denn die haben die Reisen in die USA schmerzlich vermisst, sagt Gerhard Handke, Hauptgeschäftsführer des BGA, des Bundesverbands Großhandel-Außenhandel-Dienstleistungen.
7: Man kann natürlich viele durch Telefon, durch Zoom ersetzen, aber den persönlichen Kontakt mit seinem Geschäftspartner, das vertrauensvolle Gespräch, insbesondere wenn es um gute und große Geschäfte geht, da muss man sich schon gegenseitig in die Augen gucken.
5: Das gilt auch für die persönliche Kundenbetreuung, meint Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft im Branchenverband VDMA.
6: Es gab durchaus Ärger, auch mit amerikanischen Kunden, die darauf gepocht haben, dass endlich an ihren Maschinen gearbeitet wird, aber leider die Monteure nicht einreisen konnten, weil äh, die Ausnahmegenehmigungen, äh, die erteilt wurde in einzelnen Fällen, sehr restriktiv gehandhabt wurde und viele Teile des Maschinenbaus davon nicht betroffen waren.
5: Etwa zehn Prozent des deutschen Außenhandels werden mit den USA abgewickelt. Damit sind die einer der wichtigsten Exportmärkte für die deutsche Wirtschaft, zum Beispiel für die deutsche Chemieindustrie. Sagt Sebastian Kautsky, Geschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbands Chemie.
8: Insgesamt ist so, dass Nordamerika für die Chemie das Investitionsziel Nummer eins ist. Entsprechend groß ist auch die Bedeutung dieser Entscheidung dann für die Wirtschaftsbeziehungen.
5: Einige Unternehmen treibe die Sorge um, sie könnten Kunden verloren haben. Glaubt Gerhard Handke vom BGR.
7: Es ist ja nicht so, als würde die amerikanische Konkurrenz sich entspannt zurücklehnen und sagen: Na, da wollen wir mal fair sein, wenn die Deutschen nicht rüberkommen können, dann machen wir auch mal 18 Monate Pause, sondern selbstverständlich haben die versucht, neue Geschäfte zu machen, und Geschäfte abzunehmen.
5: Ob das tatsächlich so gekommen ist, das lasse sich aber noch nicht verifizieren. Nun hat die deutsche Wirtschaft noch einen weiteren großen Wunsch, den nämlich, dass auch China bald wieder seine Grenzen öffnen möge. Dass das in naher Zukunft geschehen könnte, daran aber hat Ulrich Ackermann vom VDMA Zweifel.
6: Wir verfolgen ja nach wie vor die No-Covid-Strategie. Das heißt, überall dort, wo neue Herde auftreten, wird massiv eingegriffen. In die Wirtschaft. Und äh, das Narrativ in China ist ja, dass das Ausland an all diesem schuld ist. Und deswegen äh, muss man Anführungsstriche das Ausland auch möglichst lange aus China raushalten.
5: Es könnte also bis mindestens zum nächsten Frühjahr, wenn nicht gar bis 2023, dauern, bis auch da sich die Geschäftsbeziehungen wieder normalisieren.
1: Brigitte Scholtes und die Erleichterung der deutschen Wirtschaft über die Aufhebung der Einreisebeschränkungen in die USA in wenigen Wochen. Was wurde zum Staat versprochen oder als Ziel angepeilt? Was wurde davon umgesetzt? Vor der Bundestagswahl am kommenden Sonntag wird jetzt in vielen Bereichen Bilanz über die Arbeit der Bundesregierung gezogen. So auch in der Sozialpolitik. Hier hat sich der Paritätische Wohlfahrtsverband mit den Versprechen und den Taten beschäftigt. Und diese sozialpolitische Bilanz, die fiel eher ernüchternd aus, wie An-Katrin Büsker
3: berichtet. Ernüchternd, so fällt das Gesamtfazit von Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes, mit Blick auf die Sozialpolitik der vergangenen Jahre aus.
7: Die Befunde zeigen vor allem auch, die Stärkung des sozialen Zusammenhalts wird zwar programmatisch immer wieder gerne geschworen, aber in der politischen Praxis spielt sie eine sehr viel geringere Rolle und wird oft vernachlässigt.
3: Der Paritätische hat die Bundesregierung dabei an ihren eigenen Zielen gemessen, an insgesamt sechs in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie festgehaltenen Punkten, die Leitschnur der Politik sein sollen. Eines dieser Ziele, Armut in all ihren Formen und überall beenden. Zwar erreicht die Bundesregierung hier laut dem Gutachten ihr selbst gestecktes Ziel, aber laut paritätischem nur, weil die festgelegten Zielzahlen zu unambitioniert seien. Denn besonders
7: erschreckend dabei ist der Anstieg der Altersarmut. Erstmals sind mit 20,7 Prozent mehr als ein Fünftel der RentnerInnen von Armut betroffen. Und Armut im Alter bedeutet lebenslängliche Armut und das nimmt zu, damit können wir uns nicht abfinden.
3: Auch, weil Armut Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen hat. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern, so lautet ein weiteres Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Paritätische hat bei der Auswertung öffentlich verfügbarer Quellen jedoch bei einer durchschnittlich steigenden Lebenserwartung deutliche Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen herausgearbeitet. Rosenbrock erläutert ein Beispiel.
7: Von Einkommensarmut betroffene Frauen, das ist ungefähr ein Sechstel aller Frauen, haben eine um durchschnittlich 4,4 Jahre geringere mittlere Lebenserwartung im Vergleich zu Frauen aus dem obersten Einkommenssechstel. Bei Männern beträgt diese Differenz ca. 8,6 Jahre. Und sie zukommt, Menschen an oder unter der Armutsgrenze verbringen im Durchschnitt rund dreieinhalb Jahre mehr als wohlhabende Menschen mit chronischer Krankheit.
3: In der Corona-Pandemie habe sich zudem gezeigt, dass prekär Beschäftigte besonders gefährdet sind. Auch beim Ziel der Bundesregierung, Städte und Siedlungen inklusiv zu gestalten, sieht der paritätische Defizite aufgrund hoher Mietpreise, die vor allem arme Menschen betreffen. Es sind eben
7: gerade die Menschen mit geringem Einkommen, die einen großen und einen viel zu großen Teil ihres Einkommens dafür aufwenden müssen, ihr Menschenrecht auf Wohnen Einzelne.
3: Der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes hob bei der Vorstellung des Jahresgutachtens jedoch auch einige Punkte der Pandemiepolitik lobend hervor. Die Ausweitung und Anhebung des Kurzarbeitergeldes sowie die Aussetzung, Zitat, unwürdiger Vorschriften in Hartz IV. Dies sei jedoch nicht ausreichend, um den sozialen Zusammenhalt zu sichern, von dem am Ende alle profitierten.
7: Je stärker der soziale Zusammenhalt, desto zufriedener, desto gesünder und auch ökonomisch produktiver sind im Durchschnitt die Menschen in einer solchen Gesellschaft und desto offener sind sie für Innovationen und desto besser werden auch Krisen bewältigt.
3: Der Paritätische fordert von der zukünftigen Bundesregierung unter anderem eine bedarfsgerechte Anhebung der Regelsätze in Hartz IV, eine Kindergrundsicherung, wirksame Mietpreisbegrenzungen sowie eine sozialgerechte Bekämpfung des Klimawandels.
1: An Katrin Büsker über das paritätische Jahresgutachten mit einer Bilanz der Arbeit der Bundesregierung über die Sozialpolitik. Einmal im Jahr legt die DSW, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, ihre Aufsichtsratsstudie vor. Nachdem sie sich vorher genau angeschaut hat, wie sind die Aufsichtsräte zusammengesetzt, wer hat wie viel Einfluss und natürlich auch, wer bekommt wie viel Geld. Heute wurde die Studie für 2021 vorgelegt. Und was da aufgelistet wurde über Macht, Verdienst und Zusammensetzung, das fasst für uns Mischa Erhard
0: zusammen. Es mag verwundern, doch die Krise hat auf die Aufsichtsratsvergütungen keinen nennenswerten Einfluss gehabt. Aus Sicht der Aktionärsschützer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, ist das aber eine durchaus begrüßenswerte Entwicklung. Denn anders als früher spielen Boni bei der Bezahlung der Kontrolleure fast keine Rolle mehr in den Börsenunternehmen.
7: Also den Trend zu der fixen Vergütung, den begrüßen wir auch, das haben wir auch schon all die Jahre gesagt. Deswegen im DAX gibt es nur noch die Deutsche Bank, die jetzt eine langfristig variable Vergütung hat in Form von virtuellen Aktien. Und der Trend ist in der Tat von uns zu
0: begrüßen, weil eben die Unabhängigkeit der Aufsichtsräte gewahrt ist und man nicht einem Interessenkonflikt möglicherweise unterliegt. Sagt der Vergütungsexperte der DSW, Frederik Beckendorf. Die Deutsche Bank fällt an einigen Stellen der Studie auf. Denn das Geldhaus hat im vergangenen Jahr die höchste Gesamtvergütung für sein Aufsichtsratsgremium gezahlt. Zudem hat auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank, Paul Achleitner, mit über 800.000 Euro die höchste Vergütung für ein einzelnes Mandat eingestrichen, obwohl er, wie einige andere Aufsichtsräte, auch auf Teile seiner Vergütung im Zuge der Krise verzichtet hat. Siemens-Chefkontrolleur Jim Hagemanns-Nabe liegt auf Rang 2, gefolgt von BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer. Inklusive sonstiger Vergütungen etwa für Tätigkeiten bei Tochtergesellschaften im Konzern ist Volkswagens Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch mit 900.000 Euro noch vor Paul Achleitner Spitzenverdiener unter den Aufsichtsräten. Der wichtigste Aufsichtsrat ist Michael Diekmann von der Allianzversicherungsgruppe. Die Wichtigkeit bemisst sich der Studie zufolge etwa an den verschiedenen Ämtern einer Person im Aufsichtsrat und dessen Ausschüssen. Insgesamt haben die in der Studie analysierten Unternehmen 2020 gut 83 Millionen Euro an ihre Aufsichtsräte ausgeschüttet. Das entspricht einem Rückgang von knapp einem halben Prozent. Was die Arbeit der Aufsichtsräte betrifft, stellt Jella Benner-Heinacher, die stellvertretende Geschäftsführerin der DSW, fest, dass Verantwortung und Professionalität tendenziell steigen.
5: Wir denken an die Folgen von dem Wirecard-Skandal, wo wir das neue Gesetz haben, das Fisk, das ja wiederum dem Prüfungsausschuss viel mehr Bedeutung und eine größere Rolle gibt. Also das heißt, man kann ein Aufsichtsratsmandat nicht mehr nebenher machen, sondern das wird immer professioneller und wir brauchen auch entsprechend professionelle Leute, die das leiten. Denn nur so können wir auch Fälle wie Wirecard verhindern.
0: Eine Neuerung schließlich ist auch, dass die Rolle der Prüfungsausschüsse per Gesetz aufgewertet wurde. Die beschäftigen sich unter anderem mit der Bilanz und können auch kritische Fragen an die führenden Manager stellen.
5: Ganz wichtig, er muss mit dem Vorstand und dem Wirtschaftsprüfer auf Augenhöhe äh, diskutieren können. Und äh, deswegen begrüßen wir es sehr, dass der aufgewertet worden ist, dass es zum einen die Verpflichtung nunmehr gibt, die es europäisch schon ganz lange gibt, Deutschland nun nie umgesetzt hat, einen Prüfungsausschuss einzurichten und dass der mit zwei äh, Finanzexperten künftig besetzt sein muss.
0: So die Co-Autorin der Studie Christiane Hölz, Spezialistin für gute Unternehmensführung bei der DSW. In einem allerdings gibt es auch in diesem Jahr keine Fortschritte in den Kontrollgremium der deutschen Börsenkonzerne. Der Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten ist mit 36,5 Prozent noch immer niedrig und im Vergleich zum Vorjahr sogar ein klein wenig zurückgegangen.
1: Die DSW Aufsichtsratsstudie 2021, zusammengefasst von Mischer Erhardt. Satte Verluste gab es gestern, erst bei den Leitindizes an den europäischen Börsen, dann an der Wall Street und heute Vormittag setzte sich diese Entwicklung fort auf den Finanzmärkten in Asien. Als ein Grund für die deutlichen Rückgänge wurde die Verunsicherung über die Schieflage des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande genannt und die Verunsicherung, ob da andere Bereiche oder gar die Finanzwelt insgesamt in Mitleidenschaft gezogen werden können. Eine berechtigte Furcht, Sebastian Schreiber hat sich mal die Fakten angeschaut
8: und Meinungen dazu eingeholt. Erst ever given, jetzt also ever grand. Mit einem feststeckenden Tanker im Suezkanal hat der chinesische Immobilienriese nicht viel zu tun. Der Schock für die Finanzmärkte aber sitzt nicht minder tief und das weltweit. Dazu Carsten Pscheski, Chefvolkswirt der ING Bank.
1: In der Weltwirtschaft und an den Börsen geht einfach nichts mehr ohne China. Darum müssen uns solche Ereignisse interessieren. Sicherlich auch aufgrund der Tatsache, dass halt in den letzten Jahren viel des chinesischen Wirtschaftswachstums über den Bausektor gekommen ist. Ja, ganze Städte, die wirklich aus dem Boden hervorgeschossen sind.
8: Es sind Bauprojekte, die Milliarden kosten. Geld, das Konzerne wie Evergrande von unterschiedlichen Investoren und Banken einsammeln. Der Schuldenberg des chinesischen Immobilienkonzerns ist so groß, dass er die Finanzwelt in Atem hält. Es geht um umgerechnet mehr als 300 Milliarden Dollar. Eine Summe, die größer ist als etwa das gesamte Bruttoinlandsprodukt Finnlands im vergangenen Jahr. Schon vor Wochen hatten Ratingagenturen die Bonität von Evergrande heruntergestuft. Der Aktienkurs des Konzerns ist seit Monaten auf Talfahrt. Jetzt herrscht an den internationalen Finanzmärkten auch in Deutschland die Sorge, dass Evergrande pleite geht. Dazu Arthur Brunner, Wertpapierhändler der ICF-Bank. Die Firma
6: hat im Bankensystem allgemein schon Kredite aufgenommen und die Banken sind ja international verflochten. Und es könnte natürlich auch eine Immobilienkrise, wenn sie in China entstehen würde, auch auf die hiesigen Märkte übergreifen.
8: Mancher zieht da schon Vergleiche mit der Bank Lehman Brothers, die vor fast genau 13 Jahren Insolvenz anmelden musste. Auf dem Höhepunkt der internationalen Finanzkrise, die ihren Ursprung ebenso in der Immobilienbranche hatte. Könnte sich das im Fall Evergrande wiederholen? Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock hält das für wenig wahrscheinlich. Der chinesische Staat habe genügend Möglichkeiten, einen solch großen Schaden abzuwenden.
0: Die große Gefahr ist,
2: dass hier ein wichtiger Teil des bisherigen chinesischen Wachstumsmodells entfällt. Weil ja doch so eine Stop-and-Go-Politik bisher gefahren wurde wo man praktisch auf Knopfdruck wieder das Wachstum beschleunigen konnte und das vor allen Dingen eben durch Investitionen in Immobilien und Infrastrukturen. Die
8: Analysten an den internationalen Finanzmärkten beobachten genau, wie sich der chinesische Staat in den kommenden Tagen verhält. Es geht um die Zukunft der chinesischen Wirtschaft, von der viele internationale Unternehmen, auch aus Deutschland, immer stärker abhängig sind. Noch aber, so Carsten Pschesky von der ING-Bank, sei der Fall Evergrande und eine mögliche Insolvenz vor allem eine chinesische Angelegenheit. Das heißt nicht, dass das chinesische Wirtschaftswachstum jetzt auf einmal stottern sollte, aber es bringt natürlich doch die ersten
1: Fragezeichen hinter der Stärke und der Nachhaltigkeit des chinesischen Wirtschaftsaufschwungs mit
8: sich. Es sind Fragen, die an den Börsen weltweit weiter für Turbulenzen sorgen können, nicht nur in China, sondern auch in Deutschland – wo der Name Evergrande bis vor wenigen Wochen wohl nur Kennern ein Begriff war. Doch sind diese Zeiten längst vorbei.
1: Sebastian Schreiber und die Verunsicherung über die Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Und wir machen nahtlos weiter mit dem Blick auf das Börsengeschehen, heute für uns beobachtet von Jan Plate, den ich jetzt begrüße. Herr Plate, ein Konzern und viele Sorgenfalten, die gerade gestern besonders tief waren. Wie zerfurcht ist denn die Anlegerstirn heute
6: noch? Also es schlagen heute anscheinend ein paar Schnäppchenjäger zu. Von Händlern heißt es, Chinas Regierung dürfte versuchen, die Evergrande-Krise einzugrenzen. Ja, Und der DAX erholt sich naja, um etwas mehr als ein Prozent auf 15.325 Punkte. Wobei es schon auch manche Volkswirte gibt, die ihre Prognose für die chinesische Wirtschaft naja, zumindest ein bisschen nach unten genommen haben. Und wenn wir an die Wall Street schauen, teilen die Anleger dort die Stimmung der Anleger in Frankfurt? Das hält sich in Grenzen. Frühe Gewinne sind eher wieder weg. Der Dow Jones und die Technologie über Synestec notieren gegenüber gestern kaum verändert. Da warten Anleger unter anderem ja auch auf die morgigen Aussagen nach der US-Notenbank-Sitzung. Bei den satten Verlusten
1: auf dem Aktienmarkt gestern, da waren Anlageformen gefragt, die bei einigen Anlegern als sicher gelten, wie
6: Staatsanleihen oder auch Gold. Bedeutet das, die Nachfrage hier war heute eher mau? Also der Goldpreis kann zumindest zulegen im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis notiert rund 20 Dollar höher bei etwa 1.778 Dollar. Deutsche Staatsanleihen, die waren heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,37 Prozent. Und übrigens der Bund, der Staat will im kommenden Jahr ähnlich viele Öko-Anleihen herausbringen wie dieses Jahr grüne Anleihen, um Umwelt- und Klimaschutz zu finanzieren. Wir hatten darüber
1: berichtet, die OECD rechnet im nächsten Jahr mit einem starken Aufschwung in Europa. Europa, hat das den Euro beflügelt? Nicht wirklich. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 17,20. Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Auch darüber haben wir berichtet, Einreiseerleichterungen in die USA zeichnen sich ab. In welchen Bereichen haben die Anleger auf diese Nachricht besonders erfreut reagiert?
6: Also nachdem es da gestern am Nachmittag schon etwas nach oben gegangen war, sind Aktien der Lufthansa jetzt mittlerweile sogar im Minus mit einem Prozent oder auch die Papiere des Reisekonzerns TUI. Sie geben ein halbes Prozent nach. Dann gab es heute ein Börsendebüt, allerdings nicht in Frankfurt, sondern in Amsterdam, aber viel beachtet. Warum? Es geht um die weltgrößte Plattenfirma, die unter anderem Bob Dylan, Billie Eilish oder auch The Weeknd unter Vertrag hat. Zum einen, ja, hatte Universal Music wie seine Konkurrenten Sony und Warner lange Zeit mit Musikpiraterie zu kämpfen. Aber zuletzt sind die Gewinne angetrieben vom Streamingboom über das Internet wieder gestiegen. Der Börsengang läuft gut für eben Universal Music dort ein Plus von 35 Prozent. Das ist beachtlich. Einen Gewinnsprung hat auch die britische Baumarkette
1: Kingfisher für das erste Halbjahr verkündet. Hat er was entspricht? abgefärbt auf entsprechende Bereiche in
6: Deutschland. Das hat nicht abgefärbt. Bei Kingfisher nehmen Anleger Gewinne mit. Die Papiere fallen um fast 5%. Und für der deutschen Baumarkette Hornbach, da geht es auch um 1,5% nach unten.
1: Jan plate über das Geschehen auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Hier folgt gleich die Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Beitrag zum Saisonauftakt am Schauspiel in Frankfurt am Main. Bei voller Auslastung, wie das geht, mehr dazu gleich. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.